0: Oye, oye, bienvenido a un nuevo episodio de La Trifulca Wrestling Podcast, este que le habla Alex Torres junto a Omar y Geraldo. Y en el episodio de hoy seguimos con los Cuarentena Edition de La Trifulca Wrestling Podcast, porque hoy tenemos otra entrevista de una de las luchadoras más importantes de la lucha libre en Puerto Rico, posiblemente los últimos 10 años. Y, no, y vamos a ir directo al grano porque vamos a presentar entonces ¡A la chica de la actitud! ¡Roxy! ¡Eso, es. yeah, eso <risa> es. ¡Roxy, bienvenida. bienvenida a la Trifulca! ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por aceptar la invitación Y, y nada, espero que tú allá en Puerto Rico, todo, tú y tu familia estén bien Se mantengan saludables y, y que pronto esto pase Y todos nosotros lleguemos a la normalidad, tener una yeah. vida normal ¡Sí! así mismo es, pues mira, pues para no quitarte tu tiempo vamos a empezar con la entrevista, Geraldo.
2: Eh, primera pregunta, de pequeña, ¿Eras fanática de la lucha libre?
1: de pequeña, eh, eh, fanática o fanática no pero mi tío, nos quedábamos casi todos los fines de semana en casa de mis tíos y siempre ponía, la, eh, nos ponía Stone Cold él era bien fanático de Stone Cold y pues no quedaba de otra que todos teníamos que ver eso porque antes no era como que habían seis televisores en la casa este, claro. Entonces, pues nos ponía lucha libre y bueno, te, estábamos hasta las tantas viendo lucha libre. yo aprovechaba que estaba fuera de mi casa para acostarme tarde, pero fanática, <risa> fanática, no.
3: Okay. Entonces, pues, ya hasta
1: después, hasta después, como de lo ya que tengo uso de razón, cuando Impacto Total estaba en su apogeo que empezaron a entrar las muchachas. Ahí sí. es que yo me sentaba sábado y domingo fielmente, ahí sí te puedo decir. Fui bien fanática de la lucha libre puertorriqueña, mucho más que de la de Estados Unidos.
0: no Ok. Oye, Omar y Gerardo, ¿no se has dado cuenta que.? que que cuando estamos haciendo las entrevistas, hay un factor común: es que muchos no son fanáticos, y es un familiar que lo sienta a ver televisión y la lucha libre. que, lo, ¿verdad que, que sí? los sí. obliga, los hostiga
4: <ríe> prácticamente. Sí. Los obliga. Ya tienes que ver esto.
0: Por Pero, sobre, bueno, eso lo mamá. llevaron
4: por el camino, esa era la cultura antes.
0: Sí. <ríe> Muy interesante. Y todavía, todavía me apoya,
1: todavía me apoya y todavía mi mamá se lo recrimina.
0: <risa> so, entonces, pues, esta le iba a hacer la próxima pregunta, que la contestante, so, una vez tú empezaste a consumir el producto de la lucha libre. Sí, este, te sentaste a ver la WWE con la era de Stone Cold, me imagino, The Rock, este, sí. The Exit y todo. Pero entonces de ahí te empezó a gustar más la lucha libre de Puerto Rico, especialmente la IWA, ¿verdad? Que es lo que más o menos te fuiste sí, esa línea. Sí,
1: porque eventualmente pues dejamos de quedarnos en las casas de mi tío y qué sé yo. Y pues los sábados y domingos pues yo veía, me acuerdo que en el canal 4 estaba WWC y ahí se acababa. Y rápido en el canal 5 empezaba de nuevo el mismo programa, me acuerdo. Uh -huh. Que estaban en el mismo programa y yo lo veía, yo no tenía que hablar Digital ni nada de esas cosas, no tenía nada de eso. Entonces, este, y veía el mismo programa, o sea, Yo lo veía a las dos horas y luego, fielmente a la una de la tarde, impacto total y zona caliente, era era como que. Zona caliente, eh, eso eh. era lo que a mí me encantaba, era el Impacto total los sábados y zona caliente los domingos, el tocotón. Era algo que, uh -huh. que ya, que ya religión, <ríe> que <ríe> tenía que ver. Era una ¿eh? religión
4: era prácticamente. Taco, 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 taco,
0: eh. <ríe> sí. Sí, no, no, yo creo que nosotros cuatro somos como en la estamos en la misma generación porque prácticamente lo mismo que tú estás diciendo es lo mismo que vivimos al mismo tiempo nosotros sí. nosotros tres pues, este somos nos criamos juntos en Puerto Rico, y, y lo mismo, cuando ya teníamos la edad suficiente para ir a las carteleras, pues íbamos mucho cuando empezó esa primera fase, la IWA del 99, 2000, 2001, sí. so, entiendo lo, lo que estás diciendo, y, y nos sentimos súper identificados. Los lo
1: y domingo era lucha libre, full.
0: Exacto, sí, sí, y los ah, lunes. Así ah, es, no era acuerdo, más pero, 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 sí, pero. sí, sí, sí.
1: <ríe>
4: Mire, entonces siguiendo por esa línea, eh, llegaste a asistir a cartelera, comenzaste a asistir,
1: chacho, ¿No? ¿No? Me, me mataban aquí en mi casa.
4: De verdad, no no, no querían nunca, que fuera. Nunca
1: me dejaban. No, cuando yo fui a una cartelera, me acuerdo fue eh, una de IWA, pero ya ya IWA pues, o sea, no era no se llenaba esa capacidad fue en el coliseo de Semana Grande y fue porque dijimos que íbamos por un lado y nos fuimos para pa, pa una cartelera me entiendo, me entiendo yo estaba, yo estaba en, la, en la Liga Atlética Policiaca y teníamos una marcha de, de, de esa y nos fuimos para allá entonces mi hermana tenía unos amigos que se pasaban con carteles en las carteleras y fuimos para allá y esa fue la primera vez que yo fui a una cartelera de lucha y fue como que cuando de momento suena la música de Thunder Lightning para pues mí eso fue bien grande. Fue como que, <ríe> Dios mío, Dios mío, estoy aquí. Thunder Lightning, yo bravo, este chicano. Era como que. Y cuando salió Ray González, ahí pues yo me quería morir. O sea, ah, pero mira para ir. allá. Ese era mi luchador favorito de todos los tiempos. Era una cosa increíble.
0: Mira, Omar, ¿oh, oh, right. viste, no eres no, el, el único. No eres el
1: único. Tené... <risa> no, cuando lo, cuando lo conocí me quería morir. Sí. Son,
0: vivimos el mismo sentimiento. <risa> cuando, cuando yo vi a Rey González la primera vez, fue cuando él tenía la máscara del Phoenix y después fue cuando lo vi sin máscaras. Por lo menos, esa fue mi primera experiencia como tal con Rey y realmente. Uh -huh. Cuando nosotros tres fuimos al evento de la lucha de Ricky Banderas contra Rey Fini bajo la lluvia, esa fue posiblemente una de mis mejores experiencias de lucha libre que yo tuve. Tú, tú es que, es que cuando uno, es que hay que estar allí para, para vivirlo y contarlo. Es una cosa, o sea, de verdad, de verdad. No de me que, dejaron,
1: no me dejaron, cuando, era muy pequeña.
0: Cuando iba a tener con catarro, y, relampa,
4: y, y bandera <ríe> sube las manos, eso fue, eso fue increíble. <ríe>
3: No,
2: o sea, sí. que eso ni planeaba, quedado
0: mejor. No, de verdad yeah. que no <ríe> Mira, este ahora Nos contaste Cuando empezaste a consumir el producto Tu primeras cartelera ¿Cuándo fue que tú dijiste Sabes que esto es lo que yo quiero Hacer de, de vida también o sea, Como hobby o como carrera Yo quiero ser luchadora ¿Cuándo fue que tú tomaste esa decisión?
1: yo creo que después que tuve mi primera lucha porque cuando yo empecé a practicar como tal, yo era bien gordita okay. bien gordita yo pesaba casi 190 libras en okay. 411 de estatura, para que tengan una idea y, este, okay. y yo pues el vecino mío, el vecino de mi bisabuela, Leinor White, que es campeón en pares ahora de CWA él uh -huh. montó un ring la mamá le regaló un cuadrilátero lo tenían al lado del río y yo me sumaba para allá, pero mi bisabuela ni para la madre eso era, no mires <risa> para allá, ni se te ocurra. Y yo, que okay, me, me subía. Entonces, este, mi hermana, ella empezó a ir a los Divas Contest de IWA. Ella fue escogida en los Divas Contest de IWA. Y, este, y pues a le fueron, le fueron a tener unas fotos en casa. Y yo como que, mío, yo mío, yo quiero, yo quiero practicar. Yo quiero ir a una lucha. Yo quiero aprovechar que mi hermano está saliendo. Y entonces, este, cuando me pues, pasé de muchas enfermedades, este, porque quería rebajar y todas estas cosas, bullying y todas estas cosas, y me voy a entrenar lucha libre, pero realmente lo que quería era rebajar. Yo quería rebajar, quería hacer ejercicio y pues era como que una fiebre. Era una fiebre de que había un cuadrilátero y yo quería aprender. Hasta que me llamaron, Leinor me llamó un día y me dice, mira este Nelma porque me dice Nelma este ¿quieres luchar? Y yo, pues claro. Y pues me puse unos maones, un t-shirt, y fui para allá, cogí una salsa horrible, una cosa bien horrible, fue una experiencia malísima. Y, este, y, me, y seguí luchando, y la, la gente, y la adrenalina, y todas esas cosas, esto es un resumen bien brutal porque una historia increíble, y Ajá. pues ahí, ahí yo decidí como que no, yo quiero seguir luchando, fue bien terrible porque no contaba con el apoyo de mi familia, no cuento este, ni nada de estas cosas, y entonces era bien difícil porque te decían, no, no vas a ir, y yo te tenía 14, 15 años. Y, este, pues, y así sucesivamente hasta que yo dije que esto, llegué pues, un momento en, la, en la, mi, mi primera lucha, mi primer trayado en IWA que fue un desastre, Ajá. este pues yo dije, no, esto es lo que ellos quieren, yo quiero y yo le voy a meter mano. Rebajé, me puse pues en condición porque me puse súper flaca, no era una condición. Uh -huh. Y así hasta que decidí que esto era lo que, lo que quería. <risa>
0: muy bien, tremenda anécdota, de verdad como una historia como de superación de que la lucha libre te sirvió de base para, sí, para llegar sí. a tu meta de, de bajar de peso y todo so que
1: de verdad sí, que gracias mi, mi primera práctica me caí, um, en la primera caída de espalda me, casi me tienen que sacar en ambulancia literalmente, o sea yo ah, no hice wow. nada más. mi primera práctica fue una caída de espalda y no morí, no, morí
0: <risa> mira cómo tú estás
2: ahora oh, Gerardo pues mira, siguiendo por esa línea, este, em empezaste a entrenar a los 14 años, básicamente. Eh, uh -huh. ¿Quiénes fueron, ¿quiénes fueron tus ma maestros? ¿Dónde em comenzaste a entrenar? ¿Y alguna experiencia que nos puedas contar sobre esas primeras sesiones de entrenamiento?
0: Incluyendo la que contaste ¿Sí? ahora. <risa> que ya, ya pues contaste, mira, ¿no?
1: ellos, ellos practicaban en la cancha del Barrio El Seco, en Mayagüez. Entonces ellos pues, era un grupo bien grande de muchachos, no había muchachas, no había. Entonces, este, pues yo fui para allá y no montaban el ring. Lo que tiraban eran los, unos matres en el piso. Y ahí no, era okay. donde teníamos que hacer la, las caídas. Y yo, ahí. Pues hice la caída. Me acuerdo que estaba Leonard, este, que también estaba luchando. Y estaba un muchacho que ya no está luchando. se Le decían Brian Lucifer también. Entonces, ahí empezamos a hacer las caídas. Y era un desastre. Un desastre, te digo, como en la tercera o cuarta sección, fue que, que yo llegué. Y yo en mi casa estaba practicando en la cama sin que mami se diera cuenta. Y entonces cuando fui, me empezaron a salir las caídas. Y ellos como que, me acuerdo las palabras, ¿eh? ¿Practicaste en la cama? Y yo, ¡Qué <risa> es chévere. Literal, Pero, literal.
3: Y, literal. Y como bro. estoy segura
1: que mami no va a ver esta, esta, esta entrevista, me acuerdo que un día me salí de la escuela y me fui para casa de Leinor. Y porque yo quería recibir un palmetazo. Yo quería recibir un palmetazo. Y era como que, ok, me, me escapé de la escuela y fui para allá. Mira la ignorancia. Y, este, y me acuerdo que yo tenía una cadena de una cruz Y me dio un palmetazo que la cruz se me marcó en el pecho Era una te cosa bien, bien, bien ridícula
3: <risa>
1: <risa> Y nada, sí, este ellos fueron los primeros Obviamente en, el, en ese transcurso siempre había muchachos que me ayudaban Pero este pues ahí empecé a luchar Hasta que luego fue que caí en las manos de, 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 de Eric Scorpio Para que el tiempo basado eh, Quique Cruz, pero eso fue mucho después y okay. eso fue un momento en que ya yo me pensaba que yo era una superestrella, que ya yo no tenía que aprender más nada, que yo tenía el mundo de la lucha libre aquí. Eh, eh, ese mal lo sufre mucha gente y yo me creía lo más grande, una cosa brutal. Y yo no sabía nada, nada, o sea, Nada, sencillamente porque me dieron un campeonato y ya yo me creía la gran cosa. Pues él me coge y, y empezamos, me acuerdo que era una drop kick, unas patadas voladoras. Y uh -huh. yo no las hice, no las hice porque no, no sabía hacerlas y me caía. Me tuvo como 10 minutos Kike Cruz con un par en la mano para que yo llegara. Nunca llegué, llegaba acá. <ríe> y eh, me acuerdo que Basago que me dice, ¿y así tú dices que tú eres luchadora? Y yo...
2: Yeah. Tú
0: no sabes
1: nada. Tú no Reality sabes nada.
0: check. Ajá,
1: y yo como que eso fue una, la galleta más grande que me han dado en mi, en, en, en mi carrera ha sido esa. Y, este, y así seguí, y empecé a, a entender que yo no sabía nada, yo estaba luchando con unos maones, unos tenis rebook sin rodillera, sin nada un teacher de me salvé eh, y, y, y yo me creía grande y, eh, y ellos me hicieron entender que no yo no era nada, literalmente uh -huh. nada ahora mismo se molestan muchos talentos no, porque digan, tú no eres nadie, pero tú tienes que aprender a respetar, entonces ahí aprendí, entonces ahí yo puedo por eso es que yo siempre lo menciono a Kike Cruz a Basago y a Strider, porque me, me, me cogieron me adoptaron eh, lo lo pagué el tiempo para los árabes este, okay. en IWA y me adoptaron de una manera que no me dejaban luchar en cualquier lado eh, me estaban bien pendientes con quién yo iba a luchar qué yo iba a hacer y me tenía todavía en la hora que Basago me jala si si me ve que estoy estoy así vuelve y me jala ta, o sea, eh, eh, por eso yo los menciono a Leinor a Basago y a Kike Cruz y a Strider como esa gente que me adoptó que me que me enseñó como mis maestros
0: no ok, no ok o mal tú te
4: proyectas eh, como una persona bien segura de ti misma, que vence los obstáculos a lo largo de tu carrera, por lo menos así se percibe, y tu historia básicamente es una historia de superación, pero estas cualidades venían contigo de fábrica desde un inicio, desde que tú eras una nena o cómo se dio no. este proceso de, no. de esas cualidades
1: no, yo soy el ser más inseguro que tú vas a tener en tus podcasts <risa> <risa> yo soy bien insegura yo soy bien insegura en cómo me veo, eh, yo soy bien insegura en lo que hago, en lo que puedo llegar a hacer, este, es como si me hubiesen leído la mente, esta mañana estaba con uno de esos ataques de inseguridad, y este y no, de, de, realmente no, yo no me atrevía ni siquiera, me, me acuerdo la primera vez que yo fui a cobrar por una lucha, yo no sabía ni cuánto iba a cobrar, yo, entonces, yo al sol de hoy, y esto es algo, al sol de hoy, yo, cuando, ¿qué, cuánto va a cobrar yo? Yo no sé, porque yo no, uh -huh. yo no para mí yo no, yo no, yo no tengo ese valor y no es que no me, no, no, no me malinterpreten no es que me, que me menosprecie, es que yo me reconozco y yo sé que siempre hay alguien mejor que yo o sea, y, y, y yo trato de mantenerme ahí, que es malo que he tenido que aprender a bregar con eso o sea, a proyectarme segura, porque una cosa es ser segura y otra cosa es que tú tienes que demostrarle a esos niños y esas mujeres que tal vez están sentadas allá que están, son inseguras, tú tienes que demostrarle y pues yo uh -huh. lo que hago es que Tal vez aunque me siento insegura con mi historia y cómo como llevé las cosas y cómo me llevaron, pues yo trato de, de enseñarles a ellos que no me siento totalmente segura, pero que se puede, que, que nunca estamos solos. Pero pero Roxy, pues, pues un, pro, un proyecto.
0: <risa> bueno, eso y, muy bueno, muy bueno. Y, pero el, proye el proyecto o el producto de lo que es Roxy, el, del 2020, lo que estamos viendo es, es un package completo y bueno, ¿sabe que si tú no, no, si tú no nos dices estas cosas, ni nos vamos a enterar en cierto sentido.
1: Pero el que, el que, el que me hubiese dicho esto hace cinco años atrás, yo le hubiese dicho que estaba loco.
0: Posiblemente. A, a, claro. Nosotros mismos, cuando hace un año empezamos esto, teníamos una visión. Y si me hubieran dicho al, al día siguiente que estamos grabando ciertas cosas que estamos haciendo, no lo íbamos a creer. Quizás entrevistar a alguien de, de tu talla, so, para que tú veas de lo que uno la mentalidad de uno, cómo va cambiando y las aspiraciones so, estamos, sí. entiendo también tu, tu punto de vista yeah ok, Gerardo so, en qué momento haces
2: tu debut ¿Eh, qué edad tenías y te llamaste Roxy en tu debut <risa> <risa>
1: <risa> mira este, yo estaba frente a la cortina en la cancha de Residencial Marisol en Mayagüez, me acuerdo, era una ducha en parejas en parejas las muchachas, yo ni me acuerdo los nombres no están luchando realmente ahora y estaba en la cortina y estaba sonando una música y yo no sabía cómo yo me llamaba y yo ¿qué nombre me pongo yo no sé a mí me avisaron en el supermercado grande acá en Mayagüez se llamaba así el supermercado grande que yo iba a luchar, sí, grandes, yo no sabía sí. nada y entonces este yo le digo a, a Leinor mira cómo yo me llamo un nombre un nombre y, y literalmente como tres segundos antes yo solo iba por la cortina yo tenía un maón rosa me acuerdo que mi maón era rosa y él hace Rosy, Rosy, salto afuera, Rosy y eh, Rosy, y Rosy de
3: rosa <risa> 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 ese,
1: ese es el, 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 el no, o sea, cualquiera diría que yo voy a dar una historia, es que es brutal, mi nombre no, mi nombre me lo dijeron porque mi pantalón era rosa <risa> eventualmente <risa> Para... era Roxy con una X fui a unos oh, juegos, al yeah. juego centroamericano y había una nena que me jaló así la camisa y me dijo, mira yo tengo una camisa con tu nombre, y yo no, ese es de la marca de la ropa, ese no es mi nombre y yo dije, tengo que solucionar este problema. Y es? la metí otra X. Ah, <risa> ya
0: está. Claro. Por aquello, por aquello después, del copyright.
1: Claro, y entonces después, <risa> Metal, este, dueño de PRWA para aquel tiempo, este, yo estoy viendo el programa y salió mi lucha. Y me acuerdo, yo luchaba con hombres, no había mujeres para ese tiempo y las que estaban, estaban muy over para mí. Y me dice, oh, esa chica tiene actitud. Y de ahí en adelante, la chica de la actitud, Roxy, se quedó.
0: Wow, okay. el eslogan lo tienes también desde el principio, entonces.
1: Eh, no, el, el la chica de latitud fue mucho, como ya para ya, ya tenía como mis 17 años, más o menos.
0: No, ok, no, okay. ok. Este, uy, oye, siguiendo de, de esa línea, entonces, este, quitando el, el debut que tú hiciste, ¿más o menos te acuerdas cuáles con nombres, cuáles fueron tus primeras luchas como tal? Ya una vez ya tú estabas, tú, tú empezaste en... En la PRWA, ¿tú me estás diciendo? Eh,
1: no, en NRW en
0: Mayagüez. En, ok, ok. Y entonces, este, de, en, en, cuando, en esos primeros meses, vamos a, decir, vamos a decir, el primer año de tu carrera, ¿cuáles fueron por lo menos las luchas más memorables que tú tuviste? Que quizás te ayudó tu carrera para, para el próximo nivel.
1: Yo estuve dos años cogiendo pelas. Ok. Estuve no, dos años completo. completo <risa> Pero cogiendo
4: pelas se aprende. Bueno. Sí,
1: estuve dos años cogiendo pelas o sea, que me estaban enseñando ya después de esos dos <ríe> años tuve una lucha eh, con parte de los duets, eso era un grupo que estaba, este, se llamaba A.L. Daniels el muchacho, Tom Daniels entonces este, tuve una lucha con fanáticos Rodendo y Rincón Correa, la gente me quería yo era una nenita la única nena, el hombre le está dando a la mujer bendito, y la gente me quería entonces este, hicimos una lucha con los fanáticos Rodendo y Rincón Correa y había un parque de pelota al lado y los fanáticos corrieron al muchacho por el parque de pelotas, una cosa increíble, esa, yeah, lucha, está, esa lucha está en, en Youtube, y ahí me vieron, ahí me vieron, y, este, y ahí fui a JWP, que era la competencia de NRWP que el tiempo en el oeste, y ahí estaba Amazona, no, pero okay. yo no, yo, yo, Amazonas, yo, yo, no. <ríe> mi luchadora favorita, yo que brutal Amazona, pero nunca la conocí hasta mucho después, pero eso es otro cuento. Entonces, que sé que me van a preguntar ahorita. Entonces, este, de ahí, pues pasé a JWP. De ahí me, ahí fue que conocí a Basago y a estas personas, entonces ahí estaba EW 1 Ponce, yo corrí un montón de independientes un montón, un montón, yo hice cosas que ustedes ni se imaginan, yo luché en lechonera en chocolate <ríe> y cosas así. en barra,
4: en barra <ríe> también Qué horrible
1: entonces, este, pero eran súper cool yo me divertí muchísimo yo me imagino este, <ríe> sí. entonces este Sí. Eh, pero luchas así memorables, esa una que tuve con Silver Kid que es el que le hace los uniformes a un montón de gente en Puerto Rico este que aprendí un montón, con él fue el tryout de Amazonas en IWA, cuando yo me enteré de eso yo quería luchar con ese man porque él había uh -huh. luchado con, 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 con Amazonas y luché con él, me dio unas pelas increíbles también, y, a, y así estuve pero memorable, memorable, yo te diría que la lucha con Basago, yo te diría que fue lo más, porque realmente todo lo que yo hice en mi carrera fue no lo puedo decir aquí porque se va a escuchar bien feo pero yo me creía el centro del universo, y, y no nunca, okay. no, nunca, nunca hice nada realmente para resaltar, hasta que conocí a Basago.
0: No, ok, no ok, este, Omar. Oh para ese momento
4: este, que tú comenzaste esos primeros pasos tuyos, ¿ya tú tenías esa mentalidad de que la lucha libre femenina en Puerto Rico necesitaba un cambio, tenía que evolucionar, o que estaba estancada en lo mismo?
1: Yo no, vuelvo y te digo, yo veía la lucha libre femenina como algo bien inalcanzable para mí. Yo no, yo no, que yo no iba a llegar allá. Entonces lo único que había la, la, la compañía independiente era pues yo. No había nadie más. Y realmente nunca tuve ese, ese, ese grito de guerra. Uh -huh. Era bien cohibida, bien cohibida. Era una cosa bien, bien, bien ridícula. Era como que yo no quería hablar, todo, el hombre tenía que hablar con mí, por mí hasta que me quedo sin, sin Eric, sin Basago, Hasta que uh -huh. me quedé. Cuando él me deja sola, y no porque quiso, sino porque fue a otra compañía, ahí fue que yo dije como que. ¿qué yo estoy haciendo? O sea, yo, y fue en, en 100% lucha la gente piensa que esto fue, de, no, fue en el 2015 y ahí yo dije como que no yo me cansé no, ¿No yo me cansé, qué?
4: Tu, tu identidad propia
1: claro, porque yo había estado en IWA, pero me sentía como que porque estuve en IWA antes de estar en 100% lucha y todo el mundo, hay muchos luchadores Ah, yo estuve en IWA, no, yo estuve en IWA pero, ¿qué yo hice? no hice nada, no hice uh -huh. nada realmente, entonces, y luché con Genesis, luché con Amazonas pero no hice nada, entonces cuando llego a 100% lucha, y es que yo digo como que yo estoy bien estancada y es por mi culpa, porque yo ahora mismo tengo un montón de gente que me está siguiendo, aunque sea cancha tras cancha, y yo no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo que me manden, y entonces ay, fue bueno y malo, porque me puse muy rebelde, me puse no, demasiado, okay. quería hacer todo yo, no sí. quería seguir instrucciones, entonces me puse bien rebelde, y pues bueno, porque pues, pude salir de, de la zona de confort malo, porque obviamente me tiré muchas personas en contra por mi propio egoísmo y mi propia prepotencia.
3: Uh -huh.
1: y sí, pero, no pero, pero fue como hasta el 2015 que yo dije como que no. O sea, sí estuve luchando con hombres un montón de años, pero hasta ahí fue que yo dije como que no, esto necesita, necesita... Además que ahí salieron, las muchachas salieron embarazadas, empezaron a bajar las luchadoras. Llegó un momento que yo estaba totalmente sola. O sea, ya las no, muchas okay. todas se habían retirado. Creo que estaba Glendalí, pero estaba, estaba manejando este, y me quedé sola. Y ahí fue que yo dije como que no tienen que haber luchadoras. Y ahí sale a Chanti. Ahí vuelve a luchar Nancy. Así.
0: No, ok, ok.
2: Geraldo. En el 2010 recibe una llamada del luchador El Nietzsche para luchar con Black Rose en WWC. Eh, sí. ¿Qué significó este momento para ti? O sea, básicamente era la primera vez que ibas a estar en la Catedral de la Lucha Libre, ¿no? La empresa con más historia en la isla.
1: ¿no? Uh -huh. Pues mira, esto va a sonar tal vez un poco mal, pero obviamente yo me, yo me motivé. Bien brutal. Como,
2: claro.
1: Qué brutal, voy a luchar con Black Rose en televisión. Yo ni siquiera había dicho WWE. Fue como que ah, voy en televisión voy a luchar con Black Rose. Pero eh. vuelvo lo mismo. Tú puedes llegar a la misma WWE. ¿Pero qué hiciste? Entonces, uh -huh. no hice nada. Esa lucha duró bien poco. Yo no pude demostrar nada. Yo realmente yo no estaba preparada todavía. Entonces, yo... Y, y lo veo mucho en las redes sociales como que... Llegué a tal lado. ¿Qué grande soy? No, no no, no fui, no soy grande. Eso no me hace grande. Porque uh -huh. ¿qué hiciste? La gente te fue a ver a ti. ¿Qué hiciste para notar tu presencia? Y en verdad, si te digo que fue lo más grande... Pues te estoy mintiendo. Porque... Yo, yo no estaba preparada para lo que era WWC en ese momento, que era, era es, o sea, debe ser un sitio para verdaderos luchadores. Y, uh -huh. y yo no yo no era una verdadera luchadora para ese momento.
0: No, ok, ok, o mal.
4: Luego de WWC, eh, pasas a IWA, sabemos que tuviste un tryout,
1: nos hablaste
4: sí. un poquito de eso, pero explícanos bien cómo fue tu tryout, cómo se da la oportunidad y entonces tu corrida en IWA.
1: Esa parte la podía om omitir <risa> Ha sido uno de los momentos Más vergonzosos que yo tenía en mi carrera Si no el más vergonzoso ¿Por qué? Cuéntanos. Yo me acuerdo Ahí fue que conocí a Amazonas okay. Y este, me acuerdo que Adonis Para aquel tiempo fue campeón de mujeres En la compañía este Él me fue a buscar a mi casa Cuando yo voy a salir Yo veo que hay alguien más en el carro Y, yo, ¡Oh! y cerré la puerta Y en el carro estaba Amazonas Y ese fue el, el mejor momento de mi carrera <risa> llego allá arriba y todo y voy a tener un try en IWA, que brutal qué emoción veo todas gente en camerinos este y yo oh my god cuando metemos al ring me marca, marcamos cosas detalles movidas y no, no, te lo juro que no duró ni cinco segundos mi try y sabio <risa> Vega nos mandó a bajar de ring
0: ¡eh a rayos! <risa>
1: Horrible, horrible Una experiencia malísima, malísima Que yo no se la deseo a nadie Que deberían hacer esos trayos ahora otra vez Pero yo no se la deseo a nadie Me bajé de ri, me cambié Me senté en el camerino Hasta a la hora de irme No hice nada Fue un desastre, me sentí súper avergonzada
4: Nadie fue donde ti No, no yeah, rayos. Fue
1: horrible, yo nada Y yo entré a IWA y no fue porque Roxy es la más que se las sabe Todas, no fue pues porque hay una vacante, porque si no, no me hubiese entrado nunca. Ya, va, yo, yo me puedo parar aquí y decir, oh, wow, ya estuve en IWA, qué buena soy, qué tremenda, embuste. es, booste, es booste. Me llamaron, me llamaron porque había una vacante y no tenían quien luchara con Genesis, Si no, tampoco hubiese entrado en IWA.
0: Ay, bendito. Bueno, de esas experiencias uno aprende también, sí, en sí. cierto sentido. Esas esa
1: experiencias uh. desarrollan humildad a la mala.
0: Yo creo que tienes toda la razón. Hay que, a veces hay que llegar a situaciones que desde tu punto de vista te sientes que es lo más bajo o, sí. o lo más vergonzoso para otro reality check. Yep. Sí. Ah. Y pasé
1: Mira, mucho, muchos cantazos
0: Sí, ¿verdad? Todo el mundo pasa por eso. Este... Sé que después de lo de, de lo de la IWA, y creo que también lo mencionaste, te pasaste a la PRWA, uh -huh. donde ya, ya vemos una Roxy que lucha con hombres y viste que estabas acompañada de figuras como Basago, Kike Cruz. y ¿Pero qué nos puedes contar uh -huh. de esa época, de lo de la hermandad?
1: En la, ahí, ahí yo puedo decir que empecé a luchar. Si a mí me preguntaran <risas> en qué momento yo empecé a luchar, fue ahí. Ya para no, el okay. 2011, por ahí. Yo te diría que ese fue el momento en que empecé a luchar. Porque ahí ellos me, ahí empieza lo de la hermandad que para nada es lo que ustedes vieron. En la hermandad éramos como nueve o diez muchachos que nos gustaba pintarnos la cara, bailar. <ríe> después que acabábamos la lucha, siempre que ganábamos o perdíamos, uh -huh. eh, tiraban la canción que para el tiempo estaba bien pegada de What I got a no sé ah, si Ah sí. Te acuerdas.
3: <ríe> sí claro.
1: <ríe> y, y pues teníamos, poníamos a bailar al oponente y chaca, chaca chaca y le dábamos y le hacíamos nuestra movida final a, de cada uno a esa persona.
0: Y, este, pero,
1: y ellos me, me adoptaron entonces este yo era la única nena ahí fue que yo empecé a luchar con, con, con muchachos que sí luchaban, que sí tenían nombre para aquel tiempo PRW era una de las compañías que mejor estaba eh, este, para aquel momento estaba G-Star Roger, Chiquistar. bueno, te digo, tener un roster bien bueno vino Matt Hardy, vino Hurricane vino short Lee Samson eh, okay. bueno, vinieron un montón de luchadores este él es el que hizo The Undertaker enano este, entonces, oh. este, Fue el árbitro de una de mis luchas Precioso Entonces, ahí fue que yo que yo, que yo descubrí Ahí fue que me, que me aguantaban Cada vez que me sentía grande Ahí yo llegué a ser campeona máxima De, de la compañía Pero fue por un 24-7 challenge Ok Te digo, fue una cosa bien brutal Es verdad que luchábamos en, 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 en Gomera Es verdad que luchábamos en, en Barra Pero ahí fue que empecé a cobrar Metal siempre me pagaba. Este fue una, verdad, una experiencia bien bonita. Bien bonita. Es verdad que vas a escuchar muchas cosas negativas de esa, de esa compañía, pero yo ahí fue que, que la chica de la actitud nació, que, que se encarriló, que, que empezó a, a, a entender lo que era la lucha libre.
0: No, so, entonces Mahardi, este luchó también una gomera no, o Le tocó la cancha, le tocó la cancha. No, el
1: en el coliseo de, okay, de lajas Ok, ok. Dios mío,
0: Hardy, Eso es que
1: emoción.
0: La tarea brutal ahí, Hardy! What is this? Mahardy. Mahardy. Imagínate, que tú, imagínate, imagínate
1: que tú vas saliendo de, de, del baño y de momento tú te encuentras de frente con más Hardy. Es como que.
0: Qué brutal. Mahardy, Mahardy y era un patio de la casa.
2: No. El, el, el
1: tengo, tengo que darle el beneficio de que como andaba con la, con la esposa
3: uh -huh. pues ah, yo no era bueno, que estaba cohibido
1: sí, sí porque pero con realmente... los muchachos era bastante bastante sí, sí. Fluido, pero conmigo pues
0: el americano sí. tiende a ser así si está sí. con la esposa sí. a de, a mí, de, de la abajo de la no te preocupes
2: gerardo son prácticamente como has mencionado a través de la entrevista, has estado en diferentes empresas independientes, me atrevería Uf. a apostar que casi todas, eh, básicamente la EW, eh, ¿qué nos podrías hablar de esa corrida en las independientes y particularmente de la EWO?
1: Pues mira, en la EWO, ahí fue que empezaba, la, mi primera división femenina fue en la EWO. Este, me acuerdo que, que Montana, el dueño de la compañía, nos llama un día fuimos, que me acuerdo que me ganó un ticket de 250 dólares, nunca voy a olvidar ese de oh. esta noche, por comerme una luz, porque estaba siguiéndolo y era mi primera vez guiando en área metro, y yo pues pues uh -huh. para allá y me comí la luz Ugh. entonces pues nada, nos sentamos y él nos explicó que él quería hacer una división femenina y ahí pues ya yo había pasado por las manos de la hermandad y yo decía, esto no va a funcionar, esto uh -huh. no, va a funcionar no va a funcionar pero nada, vamos por más hermano a Chanti, este que no sé si la conocen pero es sí, sí, para sí. mí, para bueno. mí oye de lo mejor que ha dado el talento femenino en Puerto Rico sin, sin que me queden a por dentro la, de la mejor este ella estaba entonces para, estaba ella estaba Nancy éramos tres y estaba Cristal eh, no, okay. la que maneja el Don Patrón
0: okay.
3: eh, sí, para sí. aquel tiempo
1: estaba Baronesa, Miss Lady, este, y hacíamos nuestras luchita y, y estuvo muy bueno, aprendí, aprendí muchísimo ahí, este, pero pues se cayó, sí, pero aprendí muchísimo no te puedo decir que no, eh, fuimos a cancha luché en el área metro no, no lo había hecho este, me, me trataron muy bien eh, empecé a ver algo más profesional también, este, pero, pero pues aprendí, ahí fue mi primera división femenina
2: no, okay. la EW la EW en un momento dado estaba, lo que tú dijiste, era bastante profesional porque estaban uh -huh. trayendo mucho estaban trayendo mucho talento de afuera recuerdo que pues yo seguía el producto en las redes sociales y pues ellos estaban como que querían hacer algo diferente, pero pues obviamente el presupuesto es lo que siempre eh, sí Estaban compitiendo
1: estaban compitiendo con una WWC que estaba en su momento productivo también. Uh
0: -huh. ah. Sí, y la de WW la daban hasta en la televisión, creo que en punto 2. En creo punto
1: 2 punto
0: um, sí.
4: y, el, y el programa se veía muy bien, tú sabes, la calidad. Le daban más énfasis a las promos y sí. había muchachos con buen micrófono.
1: Era, era el único programa HD en aquel momento.
0: Oh, sí. bueno, sí, porque está en el punto 2, no tiene sentido. <risa> o mal.
4: Eh, pues mira, tuviste un accidente que casi te cuesta la vida. Eh. Vimos algo así en una entrevista que te hicieron, pero queremos uh -huh. que nos cuente cómo fue ese momento para ti y en base a ese accidente, ¿qué aprendiste de esa situación?
1: Bueno, ¿cuál de todos los accidentes quieres? ¿El del cuello o el de la espalda? Porque tú el, el
4: del cuello, el del cuello.
0: Eh, me refiero al de del la cuello. Espalda,
1: el de la espalda fue el que me llevó lucy antes no, del de okay. cuello.
0: No, okay. Este,
1: y, pero el del cuello, pues mira, fue una lucha que tuve en Juncos. este ¿Qué te puedo decir? Realmente la lucha, mi, lo que hice en el ring no duró ni cinco minutos. este eh, Es que no, no, yo no tengo el recuerdo de lo que pasó realmente. No, okay, yo lo, no, okay. lo, vi, lo vi por el por video. Me caí. Eh, per, no sé qué, qué pasó porque. Sí, no, yo yo me levanté en el hospital pero en esa oh, los wow. videos que yo tengo yo, yo hablé, yo seguí luchando Madre, pero, pero, tú,
4: pero en tus recuerdos tú no, no te acuerdas de nada no,
1: de no yo me acuerdo eh, me acuerdo del hospital yo te diría que sentí el boom me levanté en el hospital con, con Willy Urbina sí Willy Urbina y había gente en el cuarto estaba la esposa de Basago, Basago no era en un cuarto, era como una cortina sí, realmente sí, sí. Sí. Yo vi los videos, yo te puedo hablar de los videos, pero en el momento pues yo no recuerdo, sí recibí un montón de llamadas y después de ahí este, viene el huracán María y fue una experiencia horrible, yo te diría que el 2017 fue un horrible, 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 desde ese accidente para acá y todavía en la hora, bueno, hasta hace como, vamos a ponerle un año, estaba pagando todavía. <ríe> el, el build de los billes
4: los, bile, los bile, sí. Sí, wow. este,
1: fue de verdad que te digo que fue una experiencia bien mala pero que luego de que se pasó lo de Can maría y todo eso ahí pues me acuerdo que tuvimos otra lucha las mismas cuatro personas y, este, y de ahí en adelante yo te diría que cogí como que más impulso porque yo soy una persona bien terca yo soy una persona bien terca y este y quiero luchar aunque no pueda y y me propuse, me frustré, me frustré porque me lastimo. Viene el huracán, estuve casi medio año sin luchar y para mí eso es. Yo he luchado desde que yo empecé a luchar, yo he luchado corrido. Yo no he uh -huh. tenido vacaciones. Yo creo que esas fueron mis primeras vacaciones.
0: Y fueron forzosas.
1: Sí, y este, pero veo el video y ayer mismo lo puse en mi estado de WhatsApp. este Veo el video de cuando me estaban poniendo la cuellera, de ver al paramédico de WLAI, ver a Denis Rivera, a Moody encima de mí, estaba Montana también, ver a Basago con su ropa de, de lucha, verlo como lo vi en ese video, eso para mí es yo a Eric Eric yo le debo lo que es la vida de Roxy y en mi vida personal uh -huh. le debo eh, que me haya ayudado, que me siga ayudando con mis inseguridades y me siento bien culpable de que eso haya pasado porque minutos antes de empezar a luchar, yo expresé que yo no, no me sentía para treparme arriba no, ok. Y él él, él me escuchó y eh, fue como que, y él no quería y se nota, si tú ves esa lucha, desde que nosotros entramos al ring, estábamos totalmente descoordinados. O sea, ya ya era algo bien, que era evidente que algo iba a pasar.
0: No, ok, no, ok. No, fíjate, y para que tú veas que ya, tú, el, el cuerpo este, pasó lo que pasó, no no tienes memoria de cosas que pudiste ver en video, para que veas como no. el cuerpo estaba en automóvil mi uh -huh. misma adrenalina sí, y todo o sea,
1: yo caí, esa lucha yo caigo y después yo hago una tijerilla yo hice una tijerilla que me acuerdo que en la narración dicen como que en la tijerilla fue que yo me, que me lastimé, pero ya yo no. no me acuerdo de nada desde antes esa tijerilla que
3: fue desde so, antes. yo
1: yo, caí, yo le hice una tijerilla fuera de ring, me acuerdo no, okay. y nos dimos a los puños, a los puños, a los puños y se ve cómo me meten a los puños adentro del camerino Luego está el otro video que estoy en el piso llorando, diciendo que me duele, que me duele, que me duele, que el pie me está moviendo inconscientemente, me meten a la ambulancia. Yo no me acuerdo de absolutamente nada de eso. De nada, no okay.
2: de nada. No Básicamente okay. tuviste una conmoción, un concussion, ¿no? Sí, este, este pues, tenía, precisamente...
1: tenía um, cuando me hicieron el, el, el MRI, este, tenía tanta inflamación que, que no se lograba ver si había algún daño atrás de eso. Entonces, oh, wow. por eso es que me dijeron que me tenía que tener la cuellera por una semana, volví una semana. Fue un proceso bien malo, un proceso bien tedioso. Entonces, yo no cuento con el, con el apoyo de mi familia. Entonces, me lastimo y está el te lo dije. <ríe> Entonces, como mm -hmm. que.
4: No claro, debes claro. estar luchando, te dije que ah, tú no debes sí. estar ahí.
1: Fue un proceso peor, bien a mí. Ya con tú sí. con el
2: dolor y que te estén diciendo sí. te lo dije, lo hace, puede No, y
1: se lo oculté, se lo oculté, yo te digo, yo solo pude ocultar, mi hermana es la única pues que me, que, que me apoya en esto de la lucha, entonces yo uh -huh. dije a mi hermana, mira, esto pasó, este la esposa de Basago lo llamó, esto pasó, todo está bien, no le digas nada a tu mamá, me bajan hasta Guayanilla, él y Strider, Allá estaba Black Pain, que era parte de la hermandad. Mis hermanos estaban allí, y como que no, y disimulamos y todo chévere, pero era un dolor horrible. A mí creo que me metieron medicamentos que dormí. Oh, fue un desastre, un desastre. Una noche horrible, una noche terrible.
0: No, ok, no, ok. Este, ahora, para salirnos de esta historia y volver otra vez a algo más.
1: Sí. Más
0: <risa> no, y gracias, ¿verdad? Por la anécdota, porque son, sí. aunque tú no lo creas, son historias que de lo negativo se puede convertir en algo positivo sí. a largo plazo, a corto plazo sí. cuando, cuando tú recibes la llamada de Willy Urbina para ser parte de la división femenina de la WWE, ¿cómo, cómo fue eso?
1: pues eso fue a causa de otro accidente me hicieron okay. este, sí, me fueron a hacer un powerbomb ese video está súper impactante eh, no, okay. tenía un montón de views, en, me fueron a hacer un powerbomb en un pare, en un sign de pare en dos sillas y el pare hizo así, soy yo caí aquí, de espalda sí, no, entonces, okay. lo vimos sí. también en el video sí, entonces okay. ahí pues me acuerdo que yo estaba acostada en el piso y Will Olvina estuvo como una hora hablándome yo nunca había conocido a Will eso para mí era una emoción uh -huh. y te digo como a los, una semana por ponerle un tiempo me llama y me dicen, no, es que vamos a empezar una división y qué sé yo, que sea Amazon Vanela Vargas, y pues lo mismo es que vamos a traer más luchadores y vamos a intentarlo. Y yo, esto no va a funcionar. <ríe> yo bien negativa, bien negativa. Yo, ya, este, ya las mismas palabras me las habían dicho. Pero nada, vamos a meter mano, vamos para donde Fue una experiencia brutal. Ahí yo estaba preparada para doble lucir me acuerdo que ahí fue que Mega Wolf se hizo campeón universal. Este, para ese tiempo las canchas bien llenas, el, 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 el modo de operar de luci era otro, totalmente. Y yo estaba preparada para WLC. Ahí me empecé a hacer un uniforme, este, mi primer uniforme. <ríe> me lo hice para, para, para eso. Entonces fue, fue, fue una experiencia bien bonita, mano, porque... Este, me ayudaron tanto, yo de tanta proyección, disciplina ahí fue que conocí a Rey González entonces este, <risa> fue una experiencia súper brutal que yo ni me lo creía pero, pero antes de eso pues estaba 100% lucha y yo te diría que gracias que, pues, a 100% lucha fue que yo que yo despunté por decirlo así
0: no, okay, no ok este, déjame ver Geraldo,
2: háblanos eh, de tu llegada a la WL a actualmente conocida como, como la liga de wrestling,
1: w, pues mira, este ahí ya yo había tenido la lucha con Basago en 100% lucha y de ahí es que me, entonces me llaman, este me llamo Moody, entonces oh. otra emoción más, Moody, me llamo con Denis Rivera y yo tenía esos dos hombres en el teléfono, nada más con eso era ganancia Punto. Claro. Entonces, este, pues me llamaron y me dijeron, mira, este, ya no había división femenina, no había nada, no funcionó. Este, Volvemos. No, mira, queremos hacer algo diferente. Y yo, <risa> ok, dime, ¿qué vamos a hacer diferente? Ya estaba esperando división femenina. Pues no, lo que queremos es que como te vemos que tú luchas con varones y no hay mujeres, vamos a impulsarte por ahí. <risa> yes, yes.
2: Yes. Y no, ¡Al fin, al fin! Por fin, por fin.
1: Algo diferente, muy bien. Me acuerdo que ellos bajaron hasta acá, hasta el área oeste. Era tanto el interés que hicimos la, la, el video de la hermandad y todo esto, porque yo quería estar con la hermandad. Era para mí, más que estar en WWE, era estar con Eric. Era, uh -huh. Yo quería estar con él. Era sí. tener una, te, Tengo un apego tan con él que, que, que yo necesitaba estar con él, entonces este vinieron cagar y Moody me hace una pregunta bien grande y me dice ¿cuál es tu meta en WWE? yo no sabía nada de WWE nada <risa> y yo, pues yo quiero estar con los muchachos con, con, con Germán y Eric, y entonces me dice, no, pero ¿cuál es tu meta? y yo yo quiero ganar un campeonato Ese, esa es mi meta, yo, yo quiero tener un campeonato en la isla y me hace eso nada más, pues si tú puedes pedir más que si sí. yo, puedo eso es lo que quiero. Pues o sea, tú puedes me dijo, tú puedes lograr todo lo que te proponga. Y esas palabras en mí fueron como que ese boost. Ahí empezamos, este luché, me acuerdo un 3 para 3, estábamos ahí eh, ver, Navarro. Eran unos, eh, unos relevos australianos bien raros.
0: No, Entonces okay.
1: este, me ponían a hacer cosas, o sea, ellos querían, ellos me pedían lo que las otras personas me decían que no hiciera. Ellos querían que yo volara, ellos querían que hiciera cosas arriesgadas, que diera duro y me dieran duro. ¿Eso
4: fue o sea, para ellos... cuando te tiraste, perdón que te interrumpa, del balcón, de un segundo piso?
1: No, eso fue mucho después ya, pero, no, okay. pero sí. Pero eso fue otra, eso ya me invito. Entonces, <risa> ellos querían eso, yo me estaban pidiendo todo lo que me habían prohibido en otros momentos y eso es diferente. Ahí uh -huh. ellos dijeron, esto, esto, va, esto va a resultar. Yo te digo, una brutal experiencia, o sea, yo luché con Maniferno, este, yo, Jaycee Navarro, todos puros machos, para mí esa uh -huh. facción es tan importante porque son tan importantes en la vida de Roxy que, que para mí siempre van a tener mis respeto. Este, luché con Payatronic, este, para mí con Electro, uf, de las uh -huh. mejores, lo, los primos Melende. Tuve tantas luchas, este, lograron usar una de esas luchas para, para, para proyectarlas en Impact Wrestling. So, este, So, <ríe> entonces, sí entonces es como que y recibí tanta confianza de Moody y Dennis que al sol de hoy la, la tengo este que, que para mí esa confianza yo decía contra me están dando la confianza que nadie me había dado yo no la puedo, yo, yo no la puedo defraudar de esa manera plus tenía Eric y tenía Strider y nos hicimos uh -huh. bueno vendimos camisas hicimos tantas cosas pero éramos la hermandad no era uh -huh. Roxy era la hermandad, la era uno, somos uno entonces este, ahí va la lucha contra de reglas extremas, a mí, después de esa lucha con Basago de reglas extremas tacho, eso fue una cosa bien brutal vamos a reglas extremas, en juncos yo estaba bien asustada el que se piense que Roxy estaba bien valiente se tirarse un embuste, mentira yo estaba bien asustada y quien me impulsó a mí para hacer eso fue Basago yo no sé si era que él quería salir de mí pero él, nos trepamos allá arriba y él viene más me ¿qué tú crees si tú te tiras de aquí?
3: Y yo... Al loco! ¿Qué tal si no? ¿Qué tal? No, no, yo,
1: yo, no yo, le, yo le dije, dale, yo lo hago, pero en verdad yo estaba diciéndolo por hacerlo sentir bien a él, yo estaba bien asustada. Pues nada, nos trepamos allá arriba y cuando yo estoy dando el electro, que nos estamos trepando para el segundo piso que le estoy dando y nos estamos dando... Muchachos, yo les digo que si a mí me han dado duro en mi vida, fue en esa lucha, okay. el electro tiene una mano pero bien pesada, <risa> <risa> y este, y nos trepamos allá arriba, cuando yo estoy allá allá arriba, que yo escucho a esa gente, ese, ese coliso estaba bien lleno, yo dije esto, no te puedes bajar de aquí porque vas a ser el, el, la vergüenza nacional de la lucha libre, <risa> pues ya estás ahí.
0: Hay que hacer. Y
1: me tiré con los ojos cerrados señores, yo me tiré bien asustada.
0: no te culpo <risa> cualquiera. cuando
1: cuando me tiran en las tachuelas, que me meten al camerino porque pensaban que ya yo no podía mandar, realmente no podía mandar me meten al camerino detrás de mí estaba Denis Rivera aquí, ese diablillo aquí tú puedes, escucha a esa gente, no te quites, lo has hecho bien, galón. y yo como que, <ríe> Voy. Eso, eso, sí. entonces me estaban sacando las tachuelas mientras me estaban diciendo eso, y yo, ¡ah! cuando salgo vaya afuera que yo escuche a esa gente, muchacho, eso para mí fue
0: adrenalina pura,
1: y de ahí en adelante, WWL en mi casa, en mi casa, eh, yo amo todo lo que está pasando con la liga ahora mismo, ver el producto, el, el uh -huh. lo que están haciendo Willy Urbina, Frodo. Se lo merecen. Ellos se merecen eso que está pasando. O sea, fue una experiencia bien bonita y para mí no van a escuchar de mi boca, ni mucho menos en las redes sociales. Eso estúpido. Este nada malo. Porque realmente, y Denis Rivera y Moody dieron unos momentos grandísimos a la liga.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir sí. esa anécdota.
4: Omar que no puedes contar de tu corrida en CWA?
1: Pues mira, yo entré a CWA contra encontré mi voluntad.
0: Okay. ¿Por qué? Yo no
1: quería ir para allá. Es que habían ciertas cosas en el ambiente que no... Además que estaba bien apegada también a la liga. Eso es un factor uh -huh. bien grande. Era como uh -huh. que contra ellos me dieron la, la, la oportunidad, yo no quiero traicionarlo, pero para, que, para eso ya yo había luchado en BWA, en PWA con Lizzy Snow, ya había pasado muchas cositas. Uh -huh. Y como les dije, yo soy bien afrenta y yo quiero estelar, estelarizar. Entonces, pues, para ese tiempo pues, empezaron a, a entrar otros luchadores a Ali, Entonces, me quedo sin la hermandad. Muchas cosas. ¿Y qué voy a hacer ahora? Me acuerdo que sacan el campeonato de mujeres en CWA. Y yo me pongo a ver las redes, porque aunque nadie me vea en las redes, yo siempre estoy en las redes mirando todo. Entonces, este, observando, observando. Me toqué puerta el bien. Yo leo, leo a los fanáticos. Me encanta leerlo. Pero entonces, este... Veo que saca un campeonato de mujeres y yo veo que está Tessa Blanchard y Seuxis y yo. ¡Uh! Ah. ¿Dónde
2: no estoy, estoy yo? Perdón,
1: porque a mí no me llamo. Yo estaba bien molesta. Yo estaba bien molesta. Yo, pero ¿cómo es posible? Porque ahora mismo aquí hay luchadora y estoy yo. Porque a mí no me llamo. Wow. Pues tengo que aceptar que fue por la ambición de tener un, un campeonato porque todavía no lo había tenido. Uh -huh. este Luché por los campeonatos en pareja de WWE, pero nada, no pasó. Y entonces, este, esa ambición de querer tener ese campeonato me hace tocar la puerta ya. Ya me habían hecho un acercamiento cuando empezó lo de la división femenina, que vino, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, su Young, algo así que se llama uh -huh. ella, Ajá. que lo hizo con Amazonas y todo eso, pero volvemos a lo mismo. División femenina, yo estaba bien reacia a eso. Siempre he dicho que la división femenina, si no es manejada por una mujer, dice la historia que no funciona. La historia no, habla, okay. no lo digo yo. La historia habla. Pues este, entonces, pues no funcionó. Ahí está, ahí empezó Reiven María a ir allá. Y yo, esa Reyber María. No sé. <risa> no me gusta. Quiero ser yo. Pues me llaman en.. Me acuerdo que Willy Urbina, nuevamente, este, es quien se me acerca. Y este. Y yo estaba bien reacia, yo. Es que no sé, pasé un coraje porque voy a empezar en aquel momento, cuando estaba, empezó la división. No, no sé. Will Urbina, yo confío en Will Urbina, una cosa increíble.
3: Uh -huh. Voy para allá.
1: Llegué a ese entre convenciones, pasa la lucha, se, se corona a Seusis y a ellos salgo. Y la hago frente, a Tessa Blanchard, y todas estas cosas, pero queda en la nada otra vez. Y esa inconsistencia era lo que me hacía a mí dudar si llegar allá uh -huh. o no llegar hasta que, pues, cae en manos de una mujer, que es okay. uh
3: -huh. Y
1: es ahí donde yo me siento segura de mantener, de no dar el brinco, no me gusta usar ese término, porque es que no es brincar, yo, yo soy un producto y yo tengo que venderlo donde mejor lo compren. Claro. Y entonces, ah. este, llegué allá, eh, confiando en lo que en lo que iba a ser Amazonas, hasta que, pues, lo que ustedes ya, ya conocen de este año
0: 2019. Uh -huh. sí. Este... Antes de seguir con más preguntas de tu historia, vamos ahora a hacerte unas preguntitas más como fanática. Este, Ajá. ahora mismo en este momento, en tu criterio, ¿cuál sería las cinco top luchadoras de Puerto Rico en estos momentos?
1: Nancy, Rebe -Re Marie, eh, no necesariamente sé si en el orden, pero Rebe Marie, Jaide Kyla, Black Rose. Yo creo que estamos ahí,
0: estamos.
1: Esas cinco están duras.
0: No, tú estás ahí también.
1: Sí, pero sin costarme a mí. Ella, ella yo soy. <risa> me dijiste claro, como, claro. como fanática. Como no,
0: no, yo sé, pero no, yo, claro, yo te, claro. to, te toca añadir ahí, posible. Sí. ¿sí? Nosotros <risa> no hay manera. Los, los, los tres te añadimos ahí, Obligados sí, sí,
1: pero va, ella. ella
0: <risa> pero va te ahí, entiendo.
1: No, y que son, son las que están activas y en verdad, oye, las muchachas le meten hay que decirlo, o sea, yo podía decir en, en aquellos tiempos en donde yo estaba rebelde que tal vez las luchadoras que estaban, bueno, habían, pero por ejemplo este que estaban, es como que no, pero eso no es lucha ay, no uh -huh. sé, no me llenan, ahora tú ves estas nenas que, que está, esas nenas luchan no, y mi, ca mi cara lo sabe
0: y le hemos visto créeme que le hemos visto sí. <risa> o mal siguiendo por esa línea de este tipo de
4: preguntas pero ahora, sí. ya que dijiste que te gustaba la lucha libre de Puerto Rico tus cinco luchadores masculinos de Puerto Rico de todos los tiempos
1: de todos los tiempos oye, Regonzález primero, es el mejor del mundo <risa> <risa> no, pero me gusta tocar siempre el talento nuevo, porque los demás la gente los conoce este, para mí Star, Star Roger Star Roger es tremendo, uh -huh. es una cosa ese tipo está a otro nivel este Cuervo
3: uh -huh. Cuervo me gusta mucho
1: Star Roy, el cuervo Mike Mendoza
3: uh -huh.
1: eh, Pues Facho no está en la isla, pero oye, Facho a mí me encanta pero uno de mis favoritos favoritos, y perdón y disculpen a todos mis amigos, perdón cuando vean esto Mark Davidson Mark Davidson uh -huh. eh, lo estoy siguiendo y me estoy volviendo súper fanática de él, me tiene, me tiene ahí como que Ah, Chomar, eh, me gusta, me gusta. Si me, si, yo siempre he dicho que tú como luchador tienes que buscar que alguien como yo que no ve lucha libre esté cambiando los canales, tú me hagas parar. Eso para pa, 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 pa bueno, mí, que si te cautive. tú me haces parar el canal, tú mereces atención. Uh -huh. Y Mark Davidson me hace parar el control. Me hace, me hace parar.
0: No eres la primera que lo dice. Cuando entrevistamos a Baronesa, ella que está viviendo en los Estados Unidos aquí, que nos este, uh -huh. Ella también lo, lo mencionó también en de los de los que ella sigue. Y posiblemente después de esa lucha que él tuvo, ese TLC que tuvo con Justin, uh -huh. yo creo que su historia, es que su luta luchador, cambió.
1: Es un luchador que, que siempre y yo hablo mucho con él. Este, que aunque no ha, y eso yo lo hago mucho, aunque no haga lucha, no haya lucha libre por X o Y razón, por, por huracanes, temblores, coronavirus, tú siempre lo ves en las redes y uh -huh. la gente, ah, yo soy un luchador de ring yo no necesito redes sociales, no seas embustero tú necesitas llegarle al ojo de la gente y ese man bueno. se ocupa de llegar y llenarle la pupila a esa gente que no ve lucha libre
2: uh -huh. o sea, yo ahora estoy
1: segura que si yo le enseño a mi abuelita una foto de Mike Davidson va a decir, "Hice muchacho
2: Exacto, claro. exacto que mantenerte presente para que no porque Claro, para Fanatic que la gente es... no te olvide
1: Eso es algo que yo le digo a los míos, a los uh -huh. tradicionales. Vamos, muevan, muevanse, muevanse Yo soy bien hostigante con eso
2: uh -huh. bueno. Gerardo so, Ahora siguiendo en esa misma línea este, Tus top 5 internacionales no, no, no te vamos a limitar Sino que puedes irte por todo el mundo
1: Pues yo no Vuelvo y te digo, yo no veo mucho lucha libre Pero uh -huh. este, internacionalmente Meca Wolf. Mega uh -huh. Wolf, no lo mencioné en Puerto Rico, pero el tipo está en otra liga totalmente. Mega no, este, claro. Wolf, eh, de mi favorito, Rey Misterio,
2: me uh -huh. gusta. Se
1: mantiene su edad y se acopla a lo nuevo y a lo viejo. Este Randy Orton, me encanta. Randy Orton. Mm,
0: Randy.
1: Este, yo te diría Undertaker, ese, ah, no, el,
0: claro, ese claro, es mío. Claro, claro.
1: Pero, sí, pues, sí. pues, que cada cual tiene sus reservas con él, para mí es
2: tremendo. No, no, pero. Nosotros hicimos una lista y en la de nosotros, donde el take, él está. Sí, está. él tiene que estar,
1: obligatoriamente. <risa> <risa> y este. Jeff Hardy, me encanta Jeff Hardy.
0: Oh, Jeff Hardy. Sí, no. extremo, este, te puede identificar.
1: Sí, es, es un tipo que no le tiene miedo a nada. Y es como que. No, no. Mano.
0: Y, y, no. y, y ese no le importa, ese puede ir una gomera, una barra donde sí. se le va a luchar igual.
1: Esa es la eso. lucha libre. Él le gusta luchar. Es como una vez dijo Mecha Wolf: Yo necesito luchar. O a sea, mí no uh -huh. me importa dónde, yo necesito luchar. Y eso, eso, eso es lo que él te expresa con su, con su lucha libre.
4: Sabes sí. que cuando entrevistamos a Fashion, nos dijo eso de Mecha Wolf, que él. ¿Mm? que ellos lucharon varias veces continuamente y que no importaba si el día era un día de esos de, vamos a cogerlo suave porque no hay nadie, él igualmente hubieran dos o tres personas, un montón de yeah. gente lucha igual. Mm
1: -hmm. Es que debe ser así, esa mentalidad mediocre de que, ay, vamos a cogerlo con calma, aquí estamos y hay 20 personas. No, no usted lucha para 20 como si fueran 500 porque si no, ah, claro, habla okay. de quien usted va mal es de usted mismo.
2: Exacto. Y, y todos los grandes dicen eso, todos los grandes dicen, o si tú logras convencer a 20 puedes convencer a 500. Claro, él, claro. O sea, el, Daniel Bryan creo que es el que dijo eso, que dijo uh -huh. que él cuando luchaba ante 20 personas, este, aprendió a cómo cautivar a la gente. Porque Pero esos a...
1: luchadores son luchadores que han tenido que comer tierra antes uh -huh. de comer oro. Y...
2: Definitivo. Valoran más.
1: Claro, y hoy y día, respetan, pues, lamentablemente tú ves que los luchadores pasan de la escuelita a las 500 personas.
3: Uh -huh.
1: Cuando yo empecé, yo pasaba de la escuelita a una cámara.
4: De uh -huh. la
1: cámara a 10 personas y así sucesivamente.
0: A otra escuela Exacto.
4: y otra escuela hasta que te iba yep. forjando.
1: Yep.
0: Mi, mira Roxy, ahora hablando de vamos a hablar de lo de internacional Estados Unidos. Ya uh -huh. tú has tenido la oportunidad de luchar fuera de la isla. Este, yeah. ¿cuál, ¿cómo ha sido esa experiencia? tú luchar fuera de la isla, en cual lo hiciste este año ya, y me imagino lo has hecho otras veces, pero ¿cómo, cómo, sí. es la ¿cómo se siente?
1: Pues yo te podría decir que se siente bien brutal, eh, pero a mí me gusta más luchar en Puerto Rico, me gusta más, tengo que decirlo, pero tú luchas en Estados Unidos y tú escuchas, tú aprendes tanto de esos luchadores que luchan allá, porque la lucha es totalmente diferente. Sí, la lucha uh -huh. libre es universal, pero el, el estilo de la lucha es bien distinto, no, no es lo mismo jamás. Y aprendes un montón, aprendes a, a bajarle 60 <ríe> uh -huh. a subirle 500 este, y, y, y lo más que aprende que lo puse en mis redes sociales, que aprendes que no eres nadie, que no, puedes okay. estar súper super valorado en Puerto Rico y tú vas afuera y tú tienes que empezar de cero y, y, te, lo, y te lo enseñan, allá yo, yo monté mi primer ring en Estados Unidos, o sea, no, okay. ah, Roxy te están pagando pasajes y todas estas cosas, sí que chévere, pero tuve que ir a montar el ring allá.
0: Para que tú y, veas. Y,
1: sí, aprendes, aprendes un montón y emociona porque conoces otra cultura, conoces otra gente, conoces otro estilo de lucha, Este, aprendes tanto, conoces luchadores que, que aquí en Puerto Rico tú ves que estos luchadores de nombre no quieren ir a la barra de la esquina de que hay lucha libre, pero allá tú vas a luchar en, en, en un store y, y tú ves luchadores de nombre allí. Y sí. tú no sabes quién te está mirando. O sea, sí. Aquí en Puerto Rico tú sabes que si luchas en, la, en el en el en la cancha bajo techo del barrio, la haciendita aquí, este, uh -huh. tú sabes que no te va a ver no te va a ver nadie de nombre, pero si tú luchas en Estados Unidos, tú tienes que dar lo mejor porque cualquiera te puede estar mirando
0: sí bueno. sí y, y, y en esta era de las redes sociales todo el mundo con cámaras, todo el mundo con uh -huh. cosas tú no, no sabes hay como sí. tú, tú mismo lo has dicho, hay montones de luchadores bien conocidos internacionalmente que pueden ir a, a uh -huh. un club a, a luchar y al otro día estar en un estadio,
1: sí, esa práctica deberían hacerla aquí en Puerto Rico
0: uh -huh. también ¿Sí? Un ejemplo, ahora que se, lamentablemente pues, con lo que está pasando se cancelaron un montón de eventos para el uh -huh. fin de semana en WrestleMania y eso incluía un montón de eventos independientes en cual tú ibas a participar en lo sí. de Bull que lamentablemente sí. pues, no se va a dar, pero ese evento era en un, es en el Italian Club, que uh -huh. eso es en Tampa y, y, y ahí va gente de nombre, ahí vas a estar tú, Mendoza, sí. Facho, Meca o sé sea, que si tú vienes a ver, pues es en un club que es muy buen lugar, by the way, pero sí. pero son luchadores que un día estás ahí y otro día estás en un coliseo, y ellos y claro. se valora igual, y tú no sabes quién va a estar ahí, como tú dices.
1: Sí, yo luché en Nueva York, en un sitio que si tú lo ves por fuera, tú haces aquí, el lucha libre. Uno uh -huh. con el ego puertorriqueño, que uno oh, si no es el coliseo <risa> Ay, para, para, para. de Juncos, o el de Bayamón, o algo así, pues, ah, eso es una porquería. No, allá yo luché en un sitio que si tú dices, Dios mío, aquí se tira lucha, y a mí estaba Homicide, viendo por uh -huh. una puerta así. Wow. Wow. Y yo luchaba y era una lucha en pareja y yo estaba sí. asustado porque es que hace este man aquí. Claro. De que no estaba pautado para luchar y estaba aburrido. Se puso su ropa y se fue a luchar. Entonces como que tú no sabes quién te está viendo. En Estados Unidos tú tienes que Eso algo que Mega siempre me ha dicho. Tienes que hacerlo mejor porque tú no sabes quién te está viendo.
0: Muy bien. Y buenos consejos. De
4: verdad que Claro. Sí. O mal. ¿Qué es lo más que detesta del negocio de la lucha libre per se?
1: La gloria.
0: No,
4: okay. La
1: gloria, y sobre todo la gloria falsa. Uh -huh. la, la, la que le crean a estos nenes nuevos. Es algo es algo bien, esa la detesto, la detesto. Yo te diría que es lo más que yo puedo detestar no es ni los chismes, ni el machismo, ese que todo el mundo dice, nada. Es esa gloria falsa que le crean a luchadores nuevos. Porque lamentablemente, cuando se encuentran con un basago y un Quique Cruz que te digan, tú no sabes nada, se van a dar bien duro. No, que si tú les das, y lo digo ahora porque pasé por eso, pero si tú les das contra el piso desde el principio, no, no le va a tener que nadie darle la cara. Entonces, uh -huh. enséñale que no son nadie, enséñale que tienen que empezar desde abajo, enséñale que tienen que comer tierra, que no pueden ir con dos caídas a decir, ah, oh, yo valgo 100 dólares. No,
3: <risa> no. <risa>
1: No valen pasa, nada este, todavía. Y lo estoy diciendo porque pasa, lamentablemente. Eh, lamentablemente hay mucha gente que tiene sus páginas eh, de, de, de prensa luchística y, y, uh -huh. y, y no hacen el trabajo correcto porque si yo, Roxy, en aquel tiempo cuando yo empecé a luchar yo veía un montón de titulares que, que Roxy es tremenda, yo me lo voy a creer. Uh -huh. o sea, no como ustedes expresaron ahorita, talentos nuevos. que están, o sea, ya eh, Ahí tú le estás trayendo la realidad porque son nuevos, porque esto pero no digas que es ah, tremendo, que es la mejor luchadora, que es esto, que es el mejor luchador, no hagan eso, eso es un daño, te digo, lo más que detesto del mundo de los luchadores es la gloria falsa que le crean a los luchadores nuevos. No, el, okay. el, vie el viejo que es, ni modo, pero el nuevo, Ay, eso es malísimo.
0: Sí, sí, el, exacto, porque los nuevos tienen que empezar por ciertas etapas claro. y si tú le alimentas el ego, vamos a decirle falsamente, entonces pues, van a irse en el carril equivocado y cuando le choquen con una realidad se van a quitar.
1: Y cuando así se encuentren con una Roxy que es media pedante, y de <ríe> momento yo veo que así como que. Mm. <ríe> no, no hagan eso.
0: <ríe> Geraldo. Bueno,
2: eh, aquí en La Trifulca yo creo que desde los comienzos no siempre nos hemos destacado por apoyar y somos fieles creyentes de la revolución femenina, ¿no? Este, y hasta cierto punto pues creemos en la igualdad, en la equidad de, de los géneros, tanto de hombres claro. como mujeres, y que no se deben hacer las distinciones entre en lo que respecta a lucha, ¿no? Claro. Este, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas eh, y qué es lo que hace falta tanto de promotores como empresas grandes para, como tú dices, romper con lo tradicional? Y eh, en
0: Puerto Rico, discúlpame, sí, yo, eh, en Puerto yo diría, Rico.
1: Sí, en Estados Unidos son, están bastante en la línea, pero yo te diría para poder romper con eso es volver a, a probar al talento antes de, de, de tirarlo. Es lo más, tanto como para mujeres como para hombres, porque es que no Los yo. Los no traigados tú crees que,
4: que eran buenísimos, ¿verdad?
1: Eso es bien necesario. Es bien necesario. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo trepo muchas. Hoy día hay muchos luchadores, y hablo en Puerto Rico, eh, que, que porque es good looking, porque tiene el personaje, se ese me va a traer dinero. Sí, no voy a decir que está mal, sí. Pero mueve lo que luche porque entonces estás uh -huh. volviendo esto un total de entretenimiento y le estás quitando lo deportivo y eh, es eso es probar a los luchadores ¿qué tengo tener una variedad de luchadores no todo el tiempo lo mismo estaba diciendo la Aiden en estos días que si a mí me mandan a hacer eh, muñecos de luchadores puertorriqueños me voy a la quiebra porque todos se parecen
2: <risa> ok son son cookies copias copias
1: Uh -huh. y no y, y eso me ha pasado a mí porque a mí te ah Roxy, te tienes que maquillar tienes que sacarte la ceja. y yo ay no el que me quiera que me quiera como soy eso es digo. eso es lo más estúpido que yo podía decir no si tú puedes ser mejor ¿por qué no lo eres tienes claro. que moverte yo odio maquillarme en mi vida diaria odio usar cosas escotadas eh, odio usar cosas en la cabeza entonces, eh, ahora tú me ves con pañito Y me pinto aquí y hago acá Porque tengo que reconocer que si yo no salgo De mi zona de confort, no voy a salir adelante No entonces, evoluciona Claro, entonces eso está en el Dueño de la compañía Yo no puedo culpar totalmente al luchador Porque si el yo como dueña de compañía Yo digo, eh, no, tú no Pero se, le, le, se les dificulta Decir que no
4: Se no, les okay.
1: dificulta decir, como decía Un luchador que mucha gente conoce vete, sube 200 libras y regresa
4: el invader no, no te preocupes, todo el mundo lo sabe De, todo el mundo es...
1: se les dificulta y no, no es que yo quiera a todos los luchadores este, fuertes, pero si yo tengo a todos los luchadores gorditos, o los tengo todos flacos, o los tengo todos fuertes yo no tengo una variedad, entonces no que oh. si yo tengo esto, tengo lo otro, tengo un heavyweight pero ahora mismo el campeón peso pesado se parece al campeón crucero
4: mm
2: -hmm. y, y,
1: y sí, esas no, cosas, no hay diferencia,
4: a Rey y González el invader perdido. se lo dijo Me le dijo que tenía que subir 200 libras para. y pa
1: le poder ha pasado mucho luchador? de mis colegas claro, le, le ha pasado mucho de mis colegas pero vuelvo, y no está mal que porque hay muchos luchadores que no tienen que no, que no son fuertes, que luchan espectacular, y lo puedo decir en confianza tenemos un Samuel Olmo ese uh -huh. nene, ese nene sí. lucha ese nene lucha pero qué desventaja tiene Samuel Olmo que se han eliminado todos los campeonatos cruceros ¿Por qué uh -huh. se han eliminado los campeonatos cruceros? Porque todos son cruceros, sí. entonces esa es la sí. desventaja que él tiene, que lamentablemente no lo van a tirar por un por un campeonato peso pesado, o tal vez en una independiente así, pero pues ustedes me entienden, Sí, claro. pero entonces se me va a quedar estancado, entonces no, okay. esa es la obligación de, de, de crecer, que está buenísimo, pero si él se quería quedar así si él, si él uh -huh. se quería quedar así, pues para eso estaba el campeonato yo completo, que para nuestros tiempos cuando éramos fanáticos, esos habían las carteleras y eran las mejores luchas de la noche, entonces ya ah, eso sí. se ha perdido, porque tú te sientas en una cartelera y tú ves la misma lucha la misma lucha, la misma lucha
2: Pero uh -huh. sin, sin embargo ahora que tú mencionas eso lamentablemente con lo que ha pasado con los campeonatos cruceros es que hay muchos luchadores que no quieren que los pongan como cruceros porque prácticamente eh, le crean este estigma, ¿no? Porque todo luchador, ya sea crucero, heavyweight, todos quieren tener el, el campeonato la máximo, ¿no? Porque yo La exposición de ser el campeón de una empresa, sí. ¿no? Y uh -huh. hasta cierto punto tenemos a Jericho, Guerrero, Benoit, todos esos crucerweights de, de los 90 que todos uh -huh. pasaron a ser este pesos pesados, pero claro, ellos decían ah, nosotros no nos quisimos eh, catalogar como cruiserweights o cruceros en este caso, porque no querías que nos que no encasillaran, era la palabra claro. básicamente. Sí, claro. pero, uh -huh.
1: pero, pero tú no veías, o sea, tú veías, si tú te pones a ver el trasfondo, que esto es lo que no ven los luchadores de ahora, porque solamente ven videos de lucha, no ven lucha, no estudian lucha, ve claro. la historia de cómo Benoit se convirtió en campeón, cómo Rey Mysterio mm. logró hacer eso, cómo un Jerico. Daniel Bryan, o sea, cómo lo hicieron, sufriendo.
2: Sufriendo, uh
1: -huh. teniendo que trabajar, pero lamentablemente eh, si tú te pones a ver lucha libre y tú ves que de la nada este eh, viene Obi como era antes con Ciel libras Moja y gana el campeonato mundial, es como que a mí en lo personal a mí no me gusta. Y yo no, solo okay. decía a él, no, si tú quieres algo más grande, porque él es bien ambicioso, y él, él era uno de esos que no quería abrir cartelera, ahora le encanta, ahora paga por eso no. para irse temprano. Pero él no le gusta abrir cartelera, digo, tú no quieres abrir cartelera? Mm -hmm. ¿Tú creces crecer? Crece, no, claro. ¿no? Porque okay. lamentablemente, si tú te vas con un chicano, el chicano te va a decir, no, yo no voy a luchar con ese muchacho, porque es que no sé, eso eso daña. Y ahí es donde mm. yo le doy la razón al Wizard.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque es que la tiene y suena bien feo, pero es que tú tienes que trabajar. Si tú verdaderamente quieres llegar alto, tú tienes que subir. No te pueden subir en el elevador. O sea, tú uh -huh. tienes que sufrir, tú tienes que crecer, tú tienes que, que, que demostrarle a la gente. Que, ok, vamos a usar a Samuel Olmo de nuevo. O sea, yo soy así, pero mira mi lucha. Mira mi lucha, qué bueno. ¿Y qué más tú me ofreces? El personaje, yo estuve hablando con él. Muéstrale a la gente que tú eres, porque eres así. Y él, ¿qué hizo? Se puso para lo suyo, hizo sus videos, están en el gimnasio. Y es eso, es decirle. Estás bien, pero puede ser mejor.
0: No, okay. no conformarte, básicamente.
1: No, eso es horrible. Conformarse es terrible.
0: Mira, este, una pregunta. Este, ahora mismo, en, en, en esta etapa que tú estás de tu carrera como a Lucha Libre, ¿cuál sería ahora mismo tu meta a corto y a largo plazo?
1: A corto plazo, ah. necesito empezar a luchar ya claro este no A corto plazo yo quiero ganar un campeonato en pareja con Basago. Es algo que, que me propuse desde que empezó este año, pero yo sé que, que, que podré hacerlo, quiero hacer eso. Este, y a largo plazo quiero estar backstage con estos muchachos nuevos eh, haciendo eso, diciéndoles, no eres lo que te crees, ven acá, vamos El a trabajar. El coaching. Sí, yo, pues mucha gente dice, no, Roxy, tú eres bien joven, no te retires todavía, pero es que a mí me llena más sentarme en un bleacher y ver estos talentos que, que, que tomaron tu consejo porque te caes, que uh -huh. te pelaste las rodillas, eso me gusta, mano, y, y yo me veo así, yo no me, yo no te puedo decir que de aquí a 10 años ah, me veo bien grande en WWE, uh
3: -huh. estaría brutal,
1: oye, estaría espectacular y si llega, pues excelente, nos vemos allá. Pero no es algo que yo digo, en 10 años quiero eso. No, yo quiero ayudar a ese talento. Quiero tener mi escuela bien. de lucha libre. Y quiero dedicarme a eso. quiero Es, es lo que okay. yo quiero hacer a largo plazo.
0: Buenas buena respuestas. Me gustó, de verdad que sí. o Omar. ¿Prefieres trabajar
4: como ruda o como técnica? este Tú como luchadora. como
1: técnica? Pues no, no. Nunca me han odiado como ruda. Nunca he tenido Antihéroe. ese... Sí, no, no, como ruda como que no, no me veo así, pero como técnica la gente me quiere por ser dura. Porque, sí, sí, como eh, un antihéroe. Sí, en uh -huh. mi personaje, en mi personaje como le dicen por ahí, no es un personaje, es como que yo aprovecho el foro que tengo, el nombre que tengo para decir estas cosas, como que, ah, no, tú estás mal, y eso pues hay mucha gente que no le gusta. Pero me veo como soy. Lo que ustedes han visto en todos estos años, me veo así, verme insultando a la gente, a
3: Doña Olga.
0: Mira, este. Mira, vamos a hacer, voy a vamos a revivir una sección que tenemos, que lo intentamos una vez, pero lo vamos a hacer de nuevo. Es una sección que hace Gerardo, que se llama el toma y dame. Esto es sencillo. Geraldo. Te va a mencionar el nombre de, de un talento de la lucha libre y con una sola palabra tú vas a describirlo.
4: <risa> o una frase y si no quieres contestar, pues tú dices paso, paso. y se okay. acabó. Y, y, te, y no, te, no quedas mal. <risa>
0: Sí. Una palabra. No, ¿no? no te tienes que. Si no te tienes Puede que ser, que ser una palabra
4: o una frase corta, lo primero que piense. Primero y tranquilo que, que,
0: que, que, que no se está prestando para pa veneno ni nada. Esto es no, 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 no.
4: Vas a ver que te van a gustar los
0: nombres.
1: Gerardo, <ríe> te se lo en dejo en a sola.
0: Sí, sí. Gerardo, <ríe> <ríe> te lo dejo a ti. So, vamos
2: allá. El primer nombre: Black Rose. Energía. Sabio Vega. Líder. Apolo. Mi hermano. Amazonas.
1: Uf, la mejor luchadora que ha dado Puerto Rico.
2: Sweet Nancy.
1: Pelea. <ríe> Samuel no <ríe> para <de> pelear.
2: <ríe> Génesis.
1: Mm, ánimo.
2: Okay. Basago.
1: Ejemplo, mentor, todo.
2: Rey de Marín.
1: Un reto.
0: Ok. Zafiro.
1: Superación.
2: Quique Cruz.
1: Maestro. <ríe> Maestro.
2: La Baronesa.
1: Varonesa, estoy loca por luchar con ella y meterle en la cara. Es lo que te puedo. Decir. <risa>
0: ver, ella te va, ella, vale. y créeme que ella escucha estas entrevistas. Ella eso la ve es, pues, toda, eso, eso puede que se. Varonesa, eh, eh, ¿te acuerdas? Te dijimos cuando vengas a Puerto Rico, que es lo próximo. Ahí está, el ahí Silver, está, ya está servido.
2: La plata, eso está. Eh, futuro. Y uh, Belice Vélez,
1: <coughs> una rival de ensueño.
2: Mm. Tessa Blanchard,
1: oh, la primera en esa lista de oh. Vival, en ensueño.
0: <risa> <risa> ok, ok. Por último,
2: para culminar, Roxy.
1: Roxy, ah, todo lo contrario en el Mari.
0: No, ok. Muy bien. Me todo, gustó, me gustó.
1: Todo lo mejor.
0: <ríe> Muy bien. Ah, muchas pa, gracias. Pasa,
2: pasa, pasarte con 100, mira. La que... <ríe> excelente, <Sí>. excelente, <ríe> excelente.
0: Bueno, pues ahora vamos para lo que serán las preguntas finales. Omar.
4: Sabemos que todavía eres joven, pero como tú dices, este, quieres algún día tener un rol backstage. Eh, te preguntamos, cuando tu legado culmine, ¿cómo tú quieres que la gente te recuerde?
1: Como esa luchadora que, 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 que cerró el capítulo de las divas y abrió el capítulo de la luchadora. Quiero que me recuerden como eso, como que esa, esa que le abrió el paso. Ser, ser, ser lo que es Amazonas para mí. Y,
2: y hasta el momento lo has logrado,
0: me parece, uh -huh. por lo que he podido
2: escuchar de otras luchadoras.
0: Omar, tú sabes hacerle esta próxima pregunta mejor de lo que la hago yo, te la dejo a ti. <risa> Ok, ¿qué consejo le
4: da a todos esos luchadores y luchadoras que quieren seguir y triunfar en este negocio, pero que se les hace muy complicado, se frustran y dicen, espérate, no voy más porque esto está muy difícil?
1: Que me escriban, que me escriban, a mí me, yo soy bien entrometida, que me escriban y yo voy a meter, siempre he dicho, yo voy a meter mi nombre uh -huh. para abrir esa puerta a mi nombre yo lo uso como llave y que, que no se quiten, la lucha libre ahora mismo está tan fácil para poder para poder entrar, pero para permanecer tan difícil que, que si no puedes solo que sí si se puede, porque con Dios todo es posible si no puedes solo, dame la mano da, dale la mano a alguien que quiera que quiere caminar contigo, que no se quiera beneficiar de, de, de ti como talento nuevo, de lo que tú puedas darle sino que quiere que tú lo hagas, que te coja de la mano, camine como hice con los muchachos, con Obi, por ejemplo, y dale, que, que, que uh -huh. se salgan de la gente, al lado de la gente que se quiere beneficiar de ellos, que aprenda a decir que no.
0: No, ok, ok. Gerardo,
2: eh, bueno, eh, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Te danos todas <risa> las páginas que, que tengas disponibles.
1: Pues mira, en Instagram me van a encontrar como Roxy Boricua, en la página, en el fanpage de Facebook también, mi página, mi página personal es Roxy Tirado, este, ahí pues los amigos están restringidos, voy a usar esta cuarentena para limpiar todo lo que no tenga fotos y poder a, uh -huh. darle paso a otras personas. Este, En YouTube como Roxy Boricua, en, en Twitter también, me consiguen como Roxy Boricua en Twitter, Instagram, la página de Facebook, YouTube... Este, pero pues Roxy Tirado, pues que es mi página personal donde me pueden escribir y yo les voy a contestar, porque mi fanpage no soy yo la que lo estoy contestando.
0: Okay. Este,
1: me pueden escribir en esa plataforma y yo les voy a contestar y ahora más que estoy libre de trabajo.
0: <risa> sí, sí, lamentablemente. Este, o este promociona las redes sociales.
1: Bueno, nosotros. mi gente.
4: Sí, bueno mi gente pueden seguirnos a nosotros en la Trifulca Wrestling Podcast en todas las plataformas disponibles de podcast pueden escuchar episodios como este, ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube y seguirnos por Facebook, Twitter e Instagram
0: Ok, bueno, este Roxy, de verdad te damos las gracias porque te hayas sentado un rato a hablar con nosotros. La pasamos súper bien. Este, yeah. me sentí como si estuviéramos hablando en el sofá de, de las casas de uno, conversando. ¿Sí? Y, y de verdad que, que se repita y que después que pase todo esto, vuelvas otra vez a luchar y, y créeme que te vamos a seguir. Este, somos bien fanáticos de ustedes y este, y, y nosotros pensamos que de verdad que en Puerto Rico hay mucho talento femenino y, y yeah. de verdad que no, nos agrada. Cuando tú luchas y das el máximo Especialmente esas luchas extremas Que usted tenga Yo ahí no me meto <ríe> <ríe>
1: Espero que este año no necesite, no necesite Ninguna de esas
0: <ríe> <ríe> Bueno pues mi gente Esto es todo por hoy Y recuérdense que la semana que viene Vamos a hablar de lo que es la antesala De WrestleMania 36 Bajo esa capacidad de cero personas pero la vamos a discutir detalle a detalle y pendiente que vamos a tener más entrevistas en la Triple Car Wrestling Podcast Cuarentena Edition. Así que, Roxy, gracias otra vez. Omar, Gerardo, esto es hasta la próxima.
4: Hasta luego. Gracias.